0: wieder mal herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell am Mikrofon ist für Sie Alexander Bos und Michael Kiesewetter grüß dich Kollege Hallo Alex Ja Michael und liebe Hörerinnen und Hörer wir widmen uns jetzt der großen Weltpolitik der Geopolitik und blicken auf die zwei großen Machtblöcke, die sich da derzeit gegenüberstehen. Auf der einen Seite der Westen mit der Supermacht USA, die NATO und auf der anderen Seite die neuen Mächte China, Russland und Indien, die sich vor allem in den BRICS-Staaten und in der SCO, also der Shanghai Corporation Organization, zusammengeschlossen haben. Die SCO ist eine internationale Organisation mit Sitz in Peking. Wurde 2001 gegründet, ging aus den Shanghai Five hervor, die 96 gegründet wurden. Neben Indien, Russland und China sind auch Kasachstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan in der SCO vertreten. Die SCO beschäftigt sich mit der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sowie mit Wirtschafts- und Handelsfragen und der Stabilität in der Region Eurasien. Auch in Terrorismus- und Islamismusbekämpfung kooperieren diese Mitgliedstaaten. Und ja, der Einfluss der SCO ist gewaltig. Derzeit vertritt diese ca. 40% der Weltbevölkerung und stellt damit die weltweit größte Regionalorganisation dar. Dementsprechend groß auch die Wirtschaftsleistung, allein China und Indien stimmen da den. Großen Teil, den großen Anteil. Seit Dezember 2004 hat die SCO sogar Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen, also bei den UN. Und jetzt blicken wir nochmal auf die BRICS. Das war eine Aktion, wo vor allem China und Russland hinterstehen. Den BRICS ist kürzlich der Iran. Inoffiziell beigetreten, wird gemunkelt. Vor dem BRICS-Gipfel 2023 in Südafrika, der kürzlich war, haben insgesamt 19 weitere Staaten ihr Interesse an einer BRICS-Mitgliedschaft geäußert. Darunter der Iran, Indonesien, Mexiko, Nigeria und die Vereinigten Arabischen Emirate. Von diesen 19 Staaten haben 13 bereits einen offiziellen Aufnahmeantrag gestellt, darunter Venezuela, Algerien, Argentinien, wie erwähnt der Iran und Saudi-Arabien. Am 13. Juni 2023 wurde außerdem bekannt, dass Ägypten inzwischen ebenso einen offiziellen Aufnahmeantrag gestellt hat. Der wichtigste Beitrittskandidat ist Saudi-Arabien, schrieb das Handelsblatt Anfang Juni. Also der, der sogenannte globale Süden, Südamerika, der arabische Raum und islamische Staaten. Sie alle wollen immer mehr Richtung Moskau und Peking gehen, was Washington und Brüssel im Westen verärgern dürfte. Diese Analyse passt übrigens auch zu dem, was Politikexperten wie US-Professor Michael Hudson, Ernst Wolf und andere in Interviews mit uns immer wieder gesagt haben und sagen oder auch Finanzexperten wie Thorsten Polleit von Degussa Goldhandel, Dimitri Speck, Martin Siegel und Marc Friedrich, sie alle sagen, die Macht wandert weg vom Westen. Micha, wir werden jetzt einige dieser Länder nun per Hintergrundanalysen betrachten Du hast die Ehre, mit Indien zu starten. Laut
1: Pioneer ist Indien mit 1,429 Milliarden Menschen inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt und eine junge Demokratie, deren Wirtschaftskraft wächst. Experten schreiben über die Macht von morgen, die Indien-Euphorie kennt in manchen Kreisen keine Grenzen. Aber ist sie wirklich berechtigt? Unternehmen und Investoren aus Europa hadern und berichten oft hinter vorgehaltener Hand von den wahren Schwierigkeiten. Zu viel Bürokratie, hemmende Traditionen und wenig rechtsstaatliche Sicherheit. Sie investieren lieber in China als in Indien. Der indische Ökonom und Professor an der Princeton University, Ashoka Modi, fasst es in einem Satz gegenüber The Pioneer so zusammen, Indien wird vom Westen derzeit völlig überschätzt. Angefangen bei der schlechten Bildung über die hohe Jugendarbeitslosigkeit bis hin zur Korruption und Bürokratie. Indien ist ein Scheinriese, der von den Medien genährt wird. So lautet zumindest hier das
0: Fazit. Blicken wir auf China. Danke Micha. De-Risking, dieses Modewort beschreibt die neue China-Strategie des Westens. Man will sich nun nicht mehr vollkommen von China entkoppeln, also loslösen, einfach weil der Westen genau weiß, man ist in einer globalisierten Wirtschaft eben auf Partner Peking angewiesen. sondern man will jetzt nur noch die Risiken im Westen in den Beziehungen zu China minimieren. Darum heißt es jetzt De-Risking ja, Decoupling nein sagte Kanzler Olaf Scholz bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen mit Ministern aus China vor wenigen Wochen. Wir hatten darüber ausführlich berichtet. Aber das sei nur das Echo dessen, was im Weißen Haus so gesagt wird. Nochmal zur Erklärung, die Coupling wäre eine komplette Loslösung. Lossagung von China, wie erwähnt in einer Weltwirtschaft, wo China einer der großen Akteure ist und von wo man auch viele Vorprodukte oder günstige technische Fertigprodukte erhält und China hält ja auch viele westliche ähm, Devisenreserven, ist das vielleicht keine so gute Idee, sich komplett von China zu verabschieden. Die Politiker im Westen vermitteln mit ihrem Sprechgesang den Eindruck, sie seien die Treiber der Geschichte, schätzt The Pioneer ein. Doch der Traum von einer größeren Autarkie wird nirgendwo so heftig geträumt wie in Peking selbst. Der britische Historiker Harold James hat die Dialektik des Vorgangs so beschrieben. Aus dem Entkopplungsdiskurs ist ein Jojo-Effekt entstanden, bei dem sowohl die USA als auch China versuchen, sich vom anderen zu lösen. Für viele Unternehmer, Verbandspräsidenten und auch Wirtschaftsminister Habeck sei es verblüffend zu erfahren, wie weit die Kommunistische Partei mit ihrer China-First-Politik inzwischen fortgeschritten ist. Erkennbar hatte man dort die Idee einer ökonomischen Autarkie, noch bevor Donald Trump das Decoupling auf die Tagesordnung setzte. Das Fazit hier, deutsche oder europäische Unternehmen, die zwischen diesen Paralleluniversen nicht im schwarzen Loch verschwinden wollen, müssen ihre Beziehungen zum Reich der Mitte neu sortieren. Doch letztendlich schreibt Karl Bildt, der ehemalige Ministerpräsident von Schweden in einem Gastbeitrag für The Pioneer, sei De-Wisking eigentlich nur die Coupling in Grün. Und das wisse auch die chinesische Regierung. Zwar sei eine wirtschaftliche Diversifizierung mehr als sinnvoll, dennoch sei der Westen auf wichtige Rohstoffe aus China angewiesen. Ich sage nur seltene Erden zum Beispiel. Auf diese zu verzichten, sei heute noch sinnlos und würde den Westen noch weiter in den Rückstand im Wettbewerb versetzen. Stattdessen schlägt Bild der schwedische Politiker vor. Die Gefahr, die China als Weltmarktführer für grüne Schlüsseltechnologien darstellt, können wir nur auf eine Weise mindern. Die amerikanische und europäische Industrie muss genauso wettbewerbsfähig werden wie die chinesische Konkurrenz, schlägt der frühere schwedische Regierungschef vor. Wie auch immer man es nennen will, es sei sinnlos, die Handelsbeziehungen mit China zu kappen. Dafür sei der West noch zu abhängig von wichtigen Rohstoffen aus der Volksrepublik. Von allen Angriffen auf unsere bisherigen Gewissheiten ist dies der lautloseste. China attackiert demnach das Herzstück der deutschen Industriegesellschaft, die Automobilindustrie. Es sei ein Angriff nach Plan, der dem kommunistischen Angreiferstaat helfen soll, einen Weltmachtstatus zu erringen. So zumindest The Pioneer mit seine Analyse: China will, so hatte es Präsident Xi Jinping in einer Rede bereits 2017 gesagt, bis zum Jahr 2050 mit den USA gleichziehen in militärischer, wirtschaftlicher und technischer Hinsicht. Bis 2035 soll China zum globalen Führer in der Innovation werden und dazu aufgestiegen sein. Dieses Überholmanöver in der globalen Autoindustrie sei für das Land von geostrategischer Relevanz. Und dieser lautlose Angriff sei weit fortgeschritten. Übrigens, über all diese Fragen konnte ich auch für Mega Radio Aktuell vor wenigen Wochen ein sehr interessantes Interview führen mit dem Schweizer Sozialwissenschaftler und China-Experten Professor Beat Schneider. Im Wettbewerb mit dem Westen könne China in der Defensive gewinnen, sagt er. Was hängen geblieben ist... War die Tatsache oder ist die Tatsache, dass sich im China auch unter dem Eindruck des Taoismus und Konfuzianismus so eine, eine Art Denkweise sowohl als auch entwickelt hat, während wir hier im Westen eher entweder oder denken. Das ist ja auch eine uralte philosophische äh, Diskussion, die geht ja auch. Äh, die alten Griechen haben sich ja auch schon darüber Gedanken gemacht. Ja. Und da hatten Sie dann genannt, diese globalen Initiativen, die China gerade auch vor allem für den globalen Süden initiiert, also sprich Global Security Initiative, Global Development, Dritte weiß ich jetzt nicht Global, mehr.
2: Global Civilization Initiative.
0: Wo Sie gesagt haben, da geht es eben auch um Inklusion, um ein Miteinander, um, um ein harmonisches internationales Gefühl, auch unter UN-Vorrecht sozusagen. Das ist ein anderer Ansatz als den die USA oder Großbritannien gehen, würden Sie das so sagen?
2: Er ist komplett anders, er ist nicht hegemonial, er ist nicht imperialistisch, auch nicht kulturimperialistisch, sondern er akzeptiert eigentlich das Anderssein. Weil man gewohnt ist, mit sowohl als auch umzugehen, mit Widersprüchen gewohnt ist, umzugehen, kann man auch die anderen akzeptieren. Und das verstehen die westlichen Menschen gar nicht. Wie können die Chinesen nur sagen, dass es eine Koexistenz gibt, eine reale zwischen dem kapitalistischen Amerika und, und den USA. Aber die letzten 40 Jahre haben ja bewiesen, dass es eine Kooperation gibt, dass es die möglich ist, dass der US-Imperialismus jetzt äh, die Eliten in, US, in den USA Angst haben, dass ihre Fälle vollständig äh, davon schwimmen, das ist aus chinesischer Sicht ja eben nicht begründet. Aber das geht noch eine Weile, bis das akzeptiert wird, bis eine neue Weltordnung, eine multipolare, äh, unter UNO-Ägide zustande gekommen
0: Mhm. Dass China sich aktuell im, im Aufwind befindet, konnte ich auch persönlich feststellen, denn ich war einige Jahre lang mit einer Chinesin zusammen, die hatte in Bayreuth an der Uni äh, Englische Literatur studiert, war auch einige Male mit ihr bei ihrer Familie in Harbin in, in Nordchina, wo es auch sehr eiskalte Winter gibt sozusagen und ja gut, also ihr habt jetzt so viel Eindrücke gewonnen, wie man als Europäer, der ein paar Mal zu Besuch ist, äh, gewinnen kann. Aber ja, man hat, man, man merkt das schon, den, das Land, also gerade Shanghai es, ist, ist eine Hightech-Stadt mittlerweile. Das ja. ist gar nicht mehr vergleichbar noch vor 50 Jahren. Und Sie hatten ja in Ihrem Vortrag heute gesagt, dass 2049 dieses Staatsjubiläum von China 100 Jahre bis dahin. Sind Sie ganz guter Dinge, dass China bis dahin sozusagen diese, ich weiß nicht, wie Sie es ausgetragen haben, diese neue Ordnung sozusagen installieren kann? Und das chinesische Militär plant ja auch bis dahin, glaube ich, die weltgrößte Flotte
2: und auch Luftwaffe zu haben. Genau. Ich denke, China war ja, ist ja die einzige Weltmacht, die Weltmacht geworden ist ohne die militärische Komponente. Ja. eigentlich alle, historisch gesehen, alle großen Kulturmächte und Weltmächte sind immer über das Militär groß geworden. China ist nicht über das Militär. Dass heute China das Militär braucht als Absicherung, mm. äh, ist äh, auch für die Absicherung der Re 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 Belt and Road Initiative, ist ja eigentlich verständlich. Aber grundsätzlich ist China äh, von der 5000-jährigen Geschichte her sehr defensiv eingestellt. Und ob es bis 2049 das erreicht werden kann, was man sich jetzt als Idealziel formuliert hat. Normalerweise erfüllen die Chinesen ihre Pläne, im Gegensatz zum Westen, der nur davon spricht. Aber ich sehe, wenn ich Probleme sehe, dann in der in der Klimakatastrophe. Das kann sein, mhm. dass China, wie wir alle, zurückgeworfen werden. China hat gegenwärtig eine unglaubliche Hitzewelle und das hat zerstörerische Ausmaße. Und es kann sein, dass das auch die Entwicklung der Produktivkräfte und damit auch der, der, den Weg zu, zu dieser modernen, harmonischen, sozialistischen Gesellschaft, die man fest plant und auch äh, erreichen möchte, Sage ich mal, beeinträchtigt, mal ja. vorsichtig zu formulieren. Ja. Ich bin nicht Prophet, aber äh, ich habe große Bedenken auch über das, diese Klimawandelaussichten da, ja. ja.
0: Gott sei Dank, noch, Herr Professor Schneider Gut, die, die Klimakatastrophe, ob die jetzt kommt, in welcher Form wissen wir beiden, wissen wir teilweise auch die, die Klimaforscher nicht, auch vieles Modelle, aber dass, da, dass wir da was tun müssen, ist Fakt. Ähm, Sie hatten ja vorhin gesagt, das ist wie im Tai Chi, China kann defensiv gewinnen, indem es die Kraft des Gegners sich zunutze macht. Ne? Dass Sie das für unseren
2: Sender nochmal kurz äh, konkretisieren. Ja, wenn der Gegner angreift im Tai Chi Chuan, in diesem Kampfsport, dann nimmt man seine Hand und zieht sie, seine volle Kraft, und bis er zu Boden geht. Also man verstärkt seine Aggressions- mhm. und erholt sich damit sehr schnell, weil man sehr wenig Kräfte einsetzen muss. Und der, der andere rappelt sich wieder auf und greift wieder an, dann mache ich genau das Gleiche. Und das mache ich tausendmal, weil ich Geduld habe und zuletzt verliert der andere. Und das ist, glaube ich, auch jetzt der Aggression von den USA so groß, dass sich China eigentlich auf die Strategie Go West Westwards entschieden hat. Wir ziehen uns zurück und entwickeln die Belt and Road Initiative, die auf dem Land und die, meinetwegen die auch auf dem Meer und schauen da mit unseren Nachbarn und allen, bis nach Duisburg, in ein gutes Einvernehmen zu kommen und stärken da unsere Kräfte, indem wir halt einfach uns zurückziehen. Das ist eine Art des Rückzugs, muss man sagen. Weil man merkt, der innere Kreislauf ökonomisch gesprochen wird immer wichtiger, weil durch die äh, Sanktionsmaßnahmen der USA äh, sagen wir mal, äh, beeinträchtigt wird. Ja. Mhm.
0: Abschließende Frage, Herr Professor Schneider, weil Sie auch gerade die Belt and Road Initiative, also die neue Seidenstraße von China, angesprochen haben, wo auch viele Länder, Russland, Deutschland, Duisburg haben Sie erwähnt, auch viele asiatische, osteuropäische Länder etc. mit drin, sind und sich ja natürlich da auch eine neue Handelszone in gewisser Weise erhoffen. Sie hatten gesagt, China hätte aber Fehler gemacht beim Einstieg in den Hafen von Piraeus in Griechenland. Um welchen Fehler handelt es sich da?
2: Sie haben ja die Mehrheit, die Aktienmehrheit übernommen, haben alles sehr gut entwickelt, haben in zu einem einer der wichtigsten überhaupt, den wichtigsten europäischen Mittelmeerhafen entwickelt und gleichzeitig haben Sie geholfen, die Arbeitskämpfe niederzu. Halten. Und das war ein grober Fehler. Das wissen die Chinesen uh -huh. in der Zwischenzeit, uh -huh. denn die Gewerkschaften haben mit Recht und auch die die Kommunistische Partei in Griechenland haben okay. zu Recht gesagt, so kann man es mit uns nicht machen. Da mussten die Chinesen lernen. Und das, das haben sie, glaube ich, zum Teil auch gemacht. Und äh, das ist mal einer der Lernschritte. Ich habe letztens gerade, als ich in Berlin ankam, mit der Botschaft, mit dem Botschaftsrat und so weiter Kontakt gehabt. Und er hat mir etwas Schönes gesagt. Er hat mir gesagt: Wissen Sie, wir Chinesen sind Lernsüchtig. Und wenn man kann sich das vorstellen: Eine Lernsucht, das ist ja etwas ja. eigentlich Wunderbares. Und ich denke, das gilt auch für die Belt and Road Initiative, dass man gemerkt hat: Herrmann, wir müssen noch lernen. Und das ist das Schöne, dass China eigentlich mit seinem Sowohl-als-auch-Prinzip eben auf die Leute zugehen kann und lernen kann. Und ich hoffe, dass es so weitergeht natürlich.
0: Sagte der emeritierte Schweizer Professor für Kunst und Designgeschichte an der Hochschule der Künste in Bern, Beat Schneider, im Mega Radio aktuell Interview.
1: Der Chef, also CEO der Deutschen Bank, Christian Sewing, sagte vor wenigen Tagen, ebenso bei The Pioneer, wir gehen davon aus, dass in den USA die regionale Bankenkrise noch nicht vorbei ist. Jeder einzelne Zinsschritt wird dort dazu führen, dass noch mehr Stress in das System kommt. Seine Antwort auf Deindustrialisierung und Wachstumsschwäche in Deutschland und dem Westen? Europa muss unser neuer Heimatmarkt sein. Sprich, auch er plädiert für ein de Deutschlands und Europas von China. Ein weiterer Unternehmensboss, der CEO von Henkel, Carsten Knobel, sagt, mit Blick auf den Taiwan-Konflikt sei ein Decoupling von China einfacher gesagt als getan. Das globale Wirtschaftswachstum wird mit ca. 3% prognostiziert. 50% von diesem Wachstum werden von zwei Ländern kommen, nämlich von Indien und China. Wenn man sich anschaut, dass ungefähr 8% des Umsatzanteils der deutschen Wirtschaft aus diesem Ausland kommt, dann ist ein Decoupling nicht so einfach. Die Gründe für ein rückläufiges Wirtschaftswachstum in Deutschland würden jedoch vor allem an einem Wettbewerbsnachteil liegen. Da müsse die Politik handeln, forderte der henkel -Chef die Energiekosten. Wenn wir die energieintensive Produktion nicht über diesen Industriestrompreis stützen, dann wird es passieren und in Teilen passiert es ja auch schon, dass die Industrie abwandern wird.
0: Ja, besten Dank, Micha. Ich habe hier noch einen Beitrag aus der linken Zeitung von Andrew Koribko, ein in Moskau ansässiger US-amerikanischer Analytiker. Sein Beitrag vom 3. Juli trägt den Titel der virtuelle SCO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs wird ein neues Tempo für die Staatengruppe vorgeben. Die SCO, also wie anfangs erwähnt, die Shanghai Corporation Organization, sollte demnach die neu entdeckten Hindernisse für ihre Effektivität akzeptieren, schreibt Korubko, die sich aus den zunehmenden Spannungen zwischen China und Indien und der fortgesetzten Expansion der Gruppe ergeben. Wir haben ja vorhin die Anwärter gehört, die ganzen Staaten, die rein wollen. Warum? Um sich mehr auf die Angleichung der multipolaren Weltsicht aller Beteiligten zu konzentrieren, anstatt auf die Verfolgung einzelner Mini-Initiativen, die weniger Aussicht auf Erfolg haben. Indien war diese Woche am 4. Juli, also am Dienstag, laut ihm praktisch Gastgeber des diesjährigen Online-Gipfeltreffens der SCO-Staatsführer. Dies sei das richtige Format, wenn man bedenkt, dass die Spannungen zwischen China und Indien in letzter Zeit wieder zugenommen haben. Und ein persönliches Treffen zwischen den Staatschefs der beiden Länder zum jetzigen Zeitpunkt nicht wünschenswert wäre. Dementsprechend ist da kein Durchbruch zu erwarten, da ungelöste Grenzstreitigkeiten die Fähigkeit der Gruppe zu multilateraler Zusammenarbeit bei größeren Themen stark beeinträchtige. Das gleiche gilt auch für die BRICS. Da sind ja Indien und China auch drin. Der Autor meint damit natürlich die Grenzstreitereien zwischen China und Indien, beispielsweise im Ladakh-Gebirge. Eine Region, wo sowohl China, Indien als auch Pakistan Gebietsansprüche haben. Zum Beispiel wird dort ein Tal von China verwaltet, seit es 1963 von Pakistan an Peking abgetreten wurde, was aber Indien nicht anerkennt und seitdem für sich selbst beansprucht. Und daneben befindet sich eine Region, die wird von Pakistan verwaltet, aber dann wieder von Indien beansprucht. Also komplizierte Gemengelage. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kluft zwischen China und Indien in dieser Hinsicht oder in diesem Problemfeld auf absehbare Zeit bestehen bleibt, bedeutet, dass ähm, sie auch von etablierten Medien in den jeweiligen Ländern nicht mehr ignoriert werden könne, die bisher aus Angst, dass ihre Worte die SCO oder die BRICS noch mehr schwächen würden, davor zurückschreckten, darüber zu berichten. So zumindest Korrupko. Dies führe dazu, dass ihre Anhänger unrealistisch große Hoffnungen in das Potenzial der SCO-Gruppe setzen. Obwohl über viele Probleme eigentlich nicht gesprochen wird. Da äh, ja, befindet man sich noch im Umklaren, was unweigerlich zu großen Enttäuschungen führen könnte oder führen wird, laut ihm. Der indische Außenminister Dr. Shai Janka erinnerte letzte Woche daran, dass sich die Beziehungen zu China wohl nie wieder normalisieren werden, solange dieser Grenzstreit ungelöst bleibt. Das solle nicht heißen, dass die SCO keinen Sinn habe, sondern soll nur darauf hinweisen, dass die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt einander nicht genug vertrauen, um das volle Potenzial ihrer Staatengruppe aufgrund des heiklen Themas auszuschöpfen. Also gemeint sind Indien und China. Anstatt Schuldzuweisungen auszusprechen, wie es viele zu tun pflegen, insbesondere wenn es darum geht, ähm, oder insbesondere wenn es um die falsche Behauptung geht, Indien sei das trojanische Pferd der USA hin, innerhalb dieser Organisationen, sollte jeder diese Dynamik einfach in seine Berechnungen über die Zukunft der SCO einbeziehen. Die formelle Mitgliedschaft vom Iran und die jüngste Zuerkennung des Status eines Dialogpartners an einige Golfstaaten beweist, dass die Gruppe weiter wächst, da eine größere Zahl von Ländern an ihren Aktivitäten interessiert zu sein scheint. Ich persönlich schiebe hier mal rein, die SCO und die BRICS scheinen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sowieso immer attraktiver zu werden für die Länder im globalen Süden, was auch der Schweizer Professor Schneider bei uns im Programm gesagt hat. Übrigens, seine kompletten Aussagen können Sie auf unserem Spotify-Kanal nachhören, dort zu finden unter Podcasts und Shows, Mega Radio Aktuell oder direkt suchen nach... Mega-Radio-Reportage mit Beat Schneider im MEZ Berlin, Chinas langer Marsch in die Moderne. Dort finden Sie aber auch weitere Interviews zu China oder auch zu einem möglichen Konflikt mit Taiwan. Zum Beispiel auch Andreas Wehr MEZ, China, kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus im Mega-Radio-Interview. Die zuvor von Andrew Korupko beschriebenen Spannungen zwischen China und Indien und die allmähliche Erweiterung der SCO führen zu einem neuen Tempo, bei dem es natürlich schwieriger wird, den Konsens zu finden, der für eine sinnvolle Zusammenarbeit in großen Fragen von gemeinsamem Interesse erforderlich sei. Ganz zu schweigen dann auch von der Umsetzung solcher Pläne. Die SCO wird ihren Gründungszweck, die gemeinsame Bekämpfung der drei Geißeln, Terrorismus, Separatismus und Extremismus beibehalten, aber die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit wird wahrscheinlich weit hinter dem zurückbleiben, was sich enthusiastische Befürworter vorstellen. Gleichzeitig könnten die Mitglieder der SCO enger zusammenarbeiten, um die Menschen in ihren Organisationen über den globalen Systemwechsel zur Multipolarität aufzuklären, insbesondere über die Auswirkungen, die diese Entwicklung auf die jeweiligen Regionen haben wird. Hier könne die SCO angesichts neu entdeckter Hindernisse für ihre Wirksamkeit ihren Platz in einer neu entstehenden Weltordnung finden, schreibt Korupko. Durch eine engere Zusammenarbeit bei dieser Art von öffentlichen Bekanntmachungen können Milliarden von Menschen gegen jene ideologischen Viren geimpft werden, die darauf abzielen, zu spalten, zu beherrschen, auch durch Verschlimmerung bereits bestehender Probleme terroristischer, separatistischer oder extremistischer Art. In diesen Feldern könnte auf organisatorischer und regionaler Ebene vieles erreicht werden, schätzt dieser Beitrag in der Linken Zeitung ein. Was die erste Ebene betrifft, so könne sich die SCO auf einige Grundsätze einigen, die Bestandteil ihrer gemeinsamen Zukunftsvision sind. Während bei der zweiten Ebene die Nachbarländer die Art und Weise, wie sie diese Grundsätze ihrer Bevölkerung vermitteln, unter Berücksichtigung regionaler, soziokultureller, Gemeinsamkeiten fein abstimmen können. Chinesen und Inder könnten sich beispielsweise darauf verlassen, dass der jeweils andere keine hegemonialen Absichten hegt, also nicht ins andere Land einfällt zum Beispiel, und sich deshalb darauf einigen, dass sie sich zum Beispiel nicht einig sind, also wie agree to disagree, wie denn die Multipolarität letztlich aussehen soll. Also das ist natürlich alles noch in der Entwicklung und muss dann natürlich auch innerhalb der BRICS- und SCO-Staaten noch ausgehandelt werden.
1: In diesem Fall wäre es für die USA vergleichsweise schwieriger, sie durch Informationskriege zu spalten und zu beherrschen, schreibt er weiter, was dazu führen könnte, dass die politischen Entscheidungsträger von der Basis weniger unter Druck gesetzt werden, eine härtere Gangart gegenüber den Nachbarn einzuschlagen, was wiederum zur Stabilisierung ihrer Rivalität beitragen würde, als wenn dies nicht geschehen wäre. Präsident Xi und Premierminister Modi genießen in ihren Gesellschaften jedenfalls hohes Ansehen und ihre Worte haben ein immenses Gewicht, wenn es darum geht, die Wahrnehmung ihrer Bürger zu prägen. Daher ist es von großer Bedeutung, dass sie sich zusammenfinden, um ähnliche Zukunftsvisionen zu unterstützen. Was Westasien betrifft, so wäre es ein großer Schritt zur Stärkung der von Peking vermittelten iranisch-saudischen Annäherung, wenn sich die Führer der beiden Länder im Rahmen der SCO darauf einigen würden, soweit dieser Artikel aus der linken Zeitung von Anfang Juli.
0: Wir bleiben gleich bei dieser Zeitung und schauen, wie versprochen, jetzt noch auf die westliche Supermacht USA. In diesem Artikel vom 2. Juli wird sich noch einmal mit der aktuellen finanziellen Situation Washingtons auseinandergesetzt, wir erinnern uns, im Frühjahr 23 sind die USA wieder mal haarscharf an einer Staatspleite vorbeigeschreiben und das Ganze wird sich natürlich wiederholen im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren, wenn dann bald wieder die neue Schuldengrenze verhandelt werden muss. Alle Jahre wieder, sag ich da nur. Warum ist das wichtig? Natürlich ist die USA die Führungsmacht in der NATO und im Westen und wenn da die Lichter ausgehen, tja, dann sieht's wohl in der gesamten westlichen Hemisphäre düster aus. Die Linke Zeitung schreibt unter der Überschrift Kapitalismus bis zum bitteren Ende. Die schwerste Bankenkrise seit der Lehman-Pleite scheint für die USA vorerst zwar überstanden, auch der Streit um die Schuldengrenze ist fürs Erste beigelegt, doch Probleme bleiben. Die Zahlungsunfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt konnte im letzten Moment abgewendet werden, ist nun die Welt des Kapitalismus wieder in Ordnung, wohl kaum. Die Notenbank FED und die US-Regierung haben mit der Bereitstellung von Finanzmitteln und Bürgschaften verhindern können, dass der Untergang mehrerer mittelgroßer US-Banken sich zu einer großen Finanzkrise ausweitet. Kaum aber ist an dieser Front Ruhe eingekehrt, tun sich bereits neue Abgründe auf. Das Beben rund um die Silicon Valley Bank hat zum Abfluss von fast 600 Milliarden Dollar aus dem US-Bankensystem geführt, wird hier die FAZ zitiert. Ein Großteil dieser Gelder wurde längerfristig in Geldmarktfonds angelegt. Das kommt der US-Regierung sehr ungelegen, wo doch gerade jetzt der amerikanische Staat auf jeden kaufwilligen Investor angewiesen ist. Denn die USA, die reichste Volkswirtschaft der Welt, sind knapp bei Kasse, wie der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze deutlich machte. Schon jetzt erreichen die Staatsschulden die unvorstellbare Summe von rund 31,5 Billionen Dollar. Ja, Sie haben richtig gehört. 31 Billionen Dollar Staatsschulden USA. Die Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze erlaubt nun nochmal eine Erhöhung um zusätzliche 1,5 Billionen. Da die US-Regierung sich während dieser Auseinandersetzungen keine neuen Mittel beschaffen durfte, sei nun der staatliche Finanzierungsbedarf entsprechend groß. Die große US-Bank JP Morgan schätzt, dass die dass Washington bis September 23 neue Gelder in Höhe von 850 Milliarden Dollar über Anleihen aufnehmen muss. Nur so könne der Staat seine Zahlungsverpflichtungen erfüllen und weiter funktionieren. Auch natürlich seine Angestellten bezahlen etc. Ausgerechnet die reichen westlichen Staaten sind die am höchsten Verschuldeten, also sprich USA, Japan, in Abstufung natürlich auch Deutschland, Großbritannien etc. Also ausgerechnet die reichen westlichen Staaten sind die am höchsten Verschuldeten und verfügen nicht über genügend Einnahmen, um ihre Staatsausgaben zu schultern. Das kann der Goldmarktexperte Dimitri Speck nur bestätigen. Er publiziert übrigens im gleichen Verlag wie Finanzexperte Marc Friedrich. Herr Speck sagte im Interview mit uns Folgendes zur völlig überschuldeten USA und zu China
3: weil der Schuldenstand zu so hoch ist mittlerweile. Deswegen kann die FED die Zinsen nicht auf Dauer hochlassen, um die Inflation wirklich konsequent zurückzuführen. Weil das, das ist, was wir haben, eine, eine Größe, äh, die laufend ist, eine Stromgröße, zum Beispiel die Zinszahlung. Und wir haben die Bestandsgröße, der Schuldenstand gegenüber der Wirtschaftskraft. Und dieser Schuldenstand ist heute doppelt so groß. Wenn Sie jetzt äh, den, den Zins zum Beispiel auf fünf 5% oder auf zehn Prozent anheben, also über das Inflationsniveau und dort auch belassen, bis die Inflation ganz weg ist, oder eben immer über dem Inflationsniveau belassen, ist relativ zur Wirtschaftskraft eben sind doppelt so viele Schulden betroffen. Das heißt, die, die Ströme, die hier geleistet werden müssen, aus der, aus der Wirtschaft und äh, um nur den Zugdienst zu leisten, sind doppelt so hoch, wie es eben Anfang der 80er war. Und das geht nicht. Das geht nicht. Das ist der Knackpunkt. Wir hätten niemals diesen Schuldenstand zulassen dürfen.
0: Gut, ich hatte jetzt noch eine Teilfrage zur chinesischen Zentralbank. Da wird erwartet, dass sie eigentlich jetzt auch demnächst den Leitzins anhebt. Oder hat es eher eine untergeordnete Rolle? Ist die chinesische Zentralbank jetzt nicht so einflussreich vielleicht zum asiatischen SCO-Prix-Raum? Oder, oder, oder ist es eigentlich egal, was die anderen Zentralbanken machen, Tonergeben sind, vor allem USA und Europa?
3: Also weiterhin ist die USA natürlich unangebend. China ist aber, es hat ja längst die, die gleiche Wirtschaftskraft, wenn nicht mehr wie die USA, je nachdem, wie man es misst. Mhm. Und hier ist vor allen Dingen der Immobilienmarkt völlig überbewertet. Wir haben aber in China schon noch eine andere Situation. Ja, ein bisschen schwer zu bewerten, aber China ist hier nicht außerhalb des, der Weltwirtschaft und des Finanzsystems, mhm. wie manche glauben. Ja Und die chinesische Zentralbank oder China kann sein Überschuldungsproblem. China hatte einen enormen äh, Zuwachs des Schuldenstandes nach 2008. Mhm. Ja, von vielleicht 150 Prozentpunkte zum Bruttoinlandsprodukt auf deutlich über 250. Manche Schätzungen gehen jetzt auf über 280 Prozent. Also in China ist der Schuldenstand enorm gewachsen. Und ähm, ja... Aber China ist nicht eins zu eins zu vergleichen mit, mit den westlichen Staaten vom, von der Zyklik her, mhm. aber vom Schuldenstand her hat China ähm, untergeholt. <lacht> ja. Also sozusagen auch im Negativen. Ja. ja. Da
0: erlauben Sie mir bitte noch eine kurze Nachfrage: Welche zyklischen, welche zyklisch, welche zyklischen Perioden oder durch welche Zykliken und welche zyklischen Perioden unterscheidet sich die chinesische oder vielleicht auch andere asiatische Wirtschaften von, ja, vom westlichen Wirtschaftsraum. Das würde mich mal interessieren.
3: Ja, China hat ganz einfach einen Aufholzyklus ah ja, genau. äh, hingelegt. Ja. So wie Korea nach dem Zweiten Weltkrieg oder wie Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder so. Ja, Dieser Aufholzyklus von einer überwiegend agrarisch ähm, orientierten Wirtschaft ähm, ist ja in China unglaublich schnell erfolgt. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was, was diese Immobilienblase befördert hatte, weil man eben jetzt plötzlich nicht mehr in relativ einfachen, ich sag mal, Lehmwissen äh, auf dem Land gelebt hat, sondern eben in, in, in quasi modernen ähm, Immobilien. Das hat natürlich den... Ähm, diese Immobilienblase strukturell gefördert, das ist etwas, was wir, was weiß ich in Südkorea oder in Singapur und so weiter und so fort, rund um den Globus in diversen Ländern oft nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Und das hatten wir eben in China in den letzten 30 Jahren oder so. Ja. Mhm. Das ist die Zyklik in China. Aber von der Verschuldung her zum Beispiel ist China auf festem Niveau.
0: Herr Speck, Sie verweisen auch auf die politische Dimension der Blasen und schreiben. Blasen stellen eine sozialpolitische Fehlentwicklung ersten Ranges dar. Vor allem der Staatskredit sei eine sozialpolitische Fehlentwicklung, die noch dazu selbst vom Staat, also von den Politikern ausgeht. Und an anderer Stelle liest man, mh, sie sagen, der Staat begrüßt die Blasenparty, aber bitte ohne Karte. Also können Sie noch mal erklären, warum der, der Staat manchmal auch ein Interesse an einer Blasenentwicklung hat und warum das natürlich auch politische und soziale Folgen nach sich zieht, die der Staat ja dann wiederum auch äh, beseitigen muss. Ja.
3: Das sind jetzt zwei Aspekte, die Sie vermutlich ansprechen, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Das ja. eine ist der Staatskredit selbst. Hat jetzt, ja, der Staatskredit selbst wird oft sozialpolitisch verwendet, um zum Beispiel ja, den Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Der Staatskredit selbst führt aber dazu, dass das Schuldenniveau steigt und dadurch die Spanne zwischen Arm und Reich sich ausweitet. Ja, das hat jetzt erstmal unmittelbar nichts mit der Blasenbildung zu tun, steht aber im Zusammenhang. Deswegen habe ich das im Buch erwähnt. Und was war der zweite Teil nochmal, den Sie erwähnt hatten?
0: Ähm, warum begrüßt der Staat die Blasenparty, aber bitte ohne Kater? <lacht> äh,
3: der Staat begrüßt die Blasenparty, ähm, also den Anstieg der Immobilienpreise beispielsweise, um ein Beispiel zu bleiben. Weil zum einen aus rein egoistischen Motiven der Staat als wirtschaftlicher Sektor profitiert davon vom Scheinreichtum der Privatwirtschaft, weil er zum Beispiel mehr Steuern einnimmt. Ja. Und der zweite Aspekt ist, der Wirtschaft geht es gut und das will der Staat ja eigentlich auch immer, ja oder nicht mhm. immer, aber meistens. Ja? Und deswegen begrüßt er die die, die Blasenbildung, aber ähm, ja den Kater will er nicht. Das ist ein weiterer Aspekt. Der Staat kann den Kater zumindest mindern beim Blasenplatzen. Also eine klassische Blase, wie zum Beispiel die Süße-Blase 1720, da werden eben Zahlungsmittel über die Kreditschöpfung ähm, geschaffen. Die Blase steigt und steigt und am Schluss kollabieren die Kurse wieder. Und dann fallen die Schuldner aus. Ja, und auch die Guthaben verschwinden. Und seit 19 ja, Seit den 1930er Jahren ist man dazu übergegangen und zwar ganz systematisch, das gab es vorher auch schon, aber seit den 1930er Jahren ist man dazu übergegangen, dieses Ausfallen der Zahlungsmittel einfach komplett zu verhindern und immer bei selbst leichten Rezessionen, zum Beispiel durch Nachfrageimpulse, durch den Staat sozusagen die Wirtschaft wieder anzukurbeln und da versucht der Staat eben den Kater zu verhindern, aber das Ergebnis ist, dass insgesamt das Niveau der Schulden bzw. der finanziellen Forderungen, also der Guthaben permanent gestiegen ist seit vielen Jahrzehnten, das hängt damit zusammen und das führte eben in die größte Blase aller Zeiten, wenn man so will historisch. Ja, also die das das Trauma der 1930er Jahre ist eine der Kernmotivationen dafür, dass die Politik die Entscheidungen gefällt hat. Das sind ja Millionen oder Tausende Entscheidungen, die jetzt dann in die größte Blase aller Zeiten führten.
0: Ähm, sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, man habe nicht nur nichts gelernt aus den Finanzkrisen und Crashs von 1929 und 2008, sondern sie würden sogar noch bis heute eine Rolle spielen. Ähm, ja, wieso das?
3: Ja, wie ich gerade gesagt habe, man hat schon gelernt, aber man hat das Falsche gelernt. Also ähm man hat gelernt, dass man das Blasen platzen, ja, also wenn die Anlagepreise runterkommt, dass man damit einer Nachfragepolitik, äh, wobei das intellektuell gar nicht als Blasenplatzen beschrieben wird, das muss ich eben noch dazu sagen. Ich interpretiere das so, ja, sondern es geht, man geht einfach dahin in in der Politik und tut, wenn wenn die Nachfrage nachlässt, ja, was beim Blasenplatzen eben ein Phänomen ist, weil die Schulden ausfallen, dass man das eben da eben gegensteuert, indem entweder der Staat äh, gegensteuert und eigene Nachfrage erzeugt, das war zum Beispiel in der Finanzkrise 2008, oder indem er eben die Zahlungsausfälle verhindert, indem er zum Beispiel einfach verhindert, dass Banken pleitegehen. gehen. Ja? das ist die Lehre aus den 1930er Jahren, die man gezogen hat. Wie gesagt, das ist eigentlich nichts Neues, das gab es vorher auch schon, aber die Ökonomen glauben, dass es was Neues sei. Und, oder viele. Und das, das ist die Lehre, die man gezogen hat. Also man hat tatsächlich, das ist ja auch 2008 geglückt, eine schwere Wirtschaftskrise zu vermeiden. Das muss man objektiv anerkennen. Ja, aber so wie es gemacht wird, mhm. hat man eben die falschen Lehre gezogen, weil man eben nicht hingegangen ist und das die Blasbildung selbst, also die Zunahme der Verschuldung zu verhindern, oder wenn sie mal eingetreten ist, eine eine höhere Verschuldung, diese, ich sag mal, gemütlich abzubauen, was durchaus geht, es gibt historische Beispiele. Und deswegen ist das Schuldenniveau immer weiter gestiegen und deswegen sind wir da wo wir sind, in, einem, in einer Weltwirtschaft, die so hoch verschuldet ist wie noch nie in Friedenszeiten. Da kommt ja noch hinzu, was, was ich jetzt vorhin nicht gesagt hätte, dass die USA in einem extrem hohen, historisch einmaligen äh, Ausmaß für, für ein großes Land äh, ein internationales Schuldnerland sind. Das heißt, sobald die USA sich entscheiden oder entscheiden müssen, ähm, ihre Währungsposition aufzugeben mit ihrer Dollar-Dominanz, in dem Moment ist es für die USA interessant, eine, eine starke Inflation zuzulassen, weil die, die Opfer der Inflation eben, weil die USA sehr stark im Ausland mhm. verschuldet sind, das Ausland sein werden. Das, ja. das hat kaum jemand auf, auf der Rechnung. Das kann man in den 70er Jahren in einem Ansatz sehen, als eben andere Länder ziemlich sauer waren auf die USA, andere Zentralbanken auch. Und das ist jetzt auch viel krasser, weil der Schuldenstand der USA gegenüber dem Ausland, der liegt, nageln Sie mich nicht fest, bei 25 Billionen oder so. Also es ist ein, eine Riesenmenge. Und das, das ist für die USA, sobald sie die, die Vorteile des Dollarstandes nicht mehr halten können oder nicht mehr halten wollen, ist es für die USA einfach äußerst lukrativ in einer starke Inflation zu gehen, also viel lukrativer als für andere Länder wie die, die Eurozone oder Japan oder sonst jemand, weil eben das Ausland der, der Geschädigte sein wird im viel höheren Maße. Ja, Das spricht auch für Gold übrigens natürlich. Und diese starke Inflation, weil wenn der Dollar in eine Inflation übergehen sollte, ähm, ist es immer gut für Gold gewesen. Ja, Also dass es wie gesagt jetzt ausgeblieben ist, Bisher ist, ist eine historische Einmaligkeit und nach dem Dollar, das ja die Weltreservewährung ist, kommt dann das Gold als, als Kernwährung der Welt, wenn man so will, oder kernliquides Aufbewahrungsmittel, das ist ja keine Währung in dem Sinn. Und das werden natürlich auch die Privatanleger die, die dann ähm, wahrnehmen und zwar nicht nur in den von Ihnen genannten Ländern, sondern global.
0: Soweit Finanz- und Edelmetall-Experte Dimitri Speck gegenüber Megaradio. Zurück zum Text der Linken Zeitung. Im Geschäftsjahr 2023 hatte die US-Regierung Staatseinnahmen von fast 3 Billionen Dollar verzeichnet, denen aber Ausgaben von über 4 Billionen gegenüberstanden, wie aus offiziellen US-Regierungsdaten hervorgeht. Angesichts ihrer gewaltigen Verschuldung ist die beiden Regierung abhängig von der Bereitschaft privater Anleger und institutioneller Investoren wie Geldmarktfonds ihr Geld in amerikanische Staatspapiere anzulegen. Anderenfalls ist die Zahlungsfähigkeit des Landes in Gefahr. Doch US-Finanzministerin Janet Yellen hat Zweifel, ob die Geldmarktfonds die Anleiheflut des US-Staates überhaupt allein aufnehmen könnten. Um Investoren anzulocken, müssen die USA schon jetzt an den Finanzmärkten Zinsen zahlen, die im Schnitt um 1,5% über denen deutscher Staatsanleihen liegen. Also die USA müssen schon jetzt mehr für ihre Kredite, für ihre Staatskredite zahlen. Zudem sind durch die Maßnahmen der FED zur Inflationsbekämpfung inzwischen die Renditen kurzlaufender Anleihen höher als die von langlaufenden. Normalerweise ist das umgekehrt. Wird hier gesagt. Angesichts solcher Nachteile dürfte es für die US-Regierung schwieriger werden, Käufer für langfristige US-Staatsanleihen zu finden, mit denen man ja sich heutzutage durchaus fett finanziert, sage ich jetzt mal. Die Staaten, die, die geben diese Staatsanleihen ja nicht zum Spaß raus, sondern das ist natürlich auch eine beträchtliche Einnahmequelle. Und das scheint jetzt wirklich absolut in der Krise zu sein für die USA weiter im Text unter den Bedingungen des kapitalistischen Finanzmarktes gibt es da nur eine Lösung, es müssen höhere Zinsen für die Langlaufinvestoren angeboten werden. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die USA für neue längerfristige Anleihen bald einen Zinssatz mit einer 5 vor dem Komma bieten müsse. Das aber werde den ohnehin schon angespannten US-Haushalt noch zusätzlich belasten, also wieder mal dieses berühmte Dilemma, egal was man macht, die Finanzkrise scheint unabwendbar. Man muss sich das mal vorstellen, alleine in den letzten vier Quartalen musste die US-Regierung auf die gesamte Staatsverschuldung der USA 853 Milliarden Dollar an Zinsen, Zinsen bezahlen, also nur Zinsen. Okay. Das entspricht fast einem Drittel der gesamten Staatseinnahmen des Landes. Dabei wachsen die Zinsforderungen schneller, als die Wirtschaftsleistung zunimmt. Allein innerhalb eines Jahres haben sich diese Zinskosten von 600 Milliarden auf über 850 Milliarden US-Dollar erhöht. Ja, das, das ist ordentlich. Äh, Micha, mach, mach mal weiter
1: bitte. <lacht> Erschwerend kommt hinzu, dass zu den größten Gläubigern der USA nicht nur private und institutionelle Anleger gehören, sondern auch Staaten wie China, mit denen die USA immer heftiger in Konflikt geraten. Russland hat seinen Bestand an US-Anleihen bereits weitgehend abgebaut und der chinesische sinkt auch. Das bedeutet, dass bei steigendem Finanzbedarf der USA die Kundschaft für deren Anleihen schrumpft. Das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nach nach amerikanischen Staatsanleihen scheint sich auszuweiten. Die politischen Folgen dieser Situation haben sich bereits während des Streits um die Erhöhung der Schuldenobergrenze angedeutet und dürften in den nächsten Jahren immer mehr in den Vordergrund treten. Wessen Interessen wird die amerikanische Regierung bei einer Verschärfung der Schuldenlage zuerst bedienen? Erfüllt sie die Zinsforderungen ihrer Gläubiger oder aber wiegen für sie die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung schwerer? Beides zu bedienen wird immer schwieriger. Geht immer mehr Geld aus den Staatseinnahmen in die Zinsaufwendungen? wird die Regierung Abstriche machen müssen an den staatlichen Leistungen gegenüber der eigenen Bevölkerung, wenn es zu keiner wesentlichen Steigerung der Wirtschaftsleistung kommt. Denn die Alternative wäre die Reduzierung oder gar Einstellung der Zinszahlungen, was dem Zahlungsausfall gleich käme. Dieses Vorgehen aber wird durch die amerikanische Verfassung selbst verboten. Der 14. Zusatzartikel stellt klar, dass der Wert der amerikanischen Staatsschulden nicht in Frage gestellt werden dürfe.
0: Würde irgendeine amerikanische Regierung die Zinszahlungen nicht erfüllen, würde sie sogar gegen die eigene US-amerikanische Verfassung verstoßen und sich dann einer Welle von Klagen gegenübersehen, die zugunsten der Gläubiger ausgehen dürften. So bleibe den USA gar nichts anderes übrig, als dem Systemrivalen China, dessen Aufstieg man ja mit aller Macht verhindern will, weiterhin seine Zinsen zu zahlen auf den Anleihebestand von etwa einer Billion Dollar, während die eigene Bevölkerung Gefahr läuft, die Gürtel enger schnellen zu müssen. Gut, das ist ja jetzt ein Trend, der im ganzen Westen zu, auch zu orten ist. Es also, trifft jetzt nicht nur die US-Amerikaner, sondern auch die Deutschen, Italiener, Franzosen, Briten etc. Insofern sind die Drogen in der USA gegen China etwas vollmundig. Die Amerikaner sind allerdings von dem Wohlwollen der Chinesen viel stärker abhängig als umgekehrt. Eine Verkaufswelle etwa von Dollars, von US-Dollars aus China heraus wäre eine Katastrophe für die amerikanische Wirtschaft. Die Prioritäten seien klar. Zinsen und Tilgungen, also Zinsen und Zinstilgung gehe vor. Alle anderen Zahlungen müssen warten. Das gilt auch für die Zahlungen an die ungefähr 60 Millionen Rentenbezieher in den USA. Im Konflikt zwischen den Interessen der Investoren und der eigenen Bevölkerung werden die Regierungen der USA denen der Investoren stets den Vorzug geben müssen, allein aus rechtlichen wie auch aus wirtschaftlichen Gründen. So wurde der aktuelle Schuldenkompromiss mit den Republikanern über die Anhebung der Schuldenobergrenze erkauft, mit der Zusicherung der Demokraten, staatliche Ausgaben für die nächsten zwei Jahre einzufrieren und Verschärfungen bei den Empfängern sozialer Leistungen einzuführen. Also wieder mal der kleine Mann, das Opfer, der das Ganze ausbaden muss. Das seien die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, an denen aller gute Wille welche Regierung auch immer scheitern werde, solange sie sich der privatwirtschaftlichen Ordnung verpflichtet fühle. Der Autor spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem Kapitalkannibalismus.
1: Das Fazit lautet, die führenden kapitalistischen Staaten, allen voran die USA, taumeln dem finanziellen Zusammenbruch entgegen, wenn sich an den derzeitigen Gegebenheiten nichts ändert. An der Zahlungsverpflichtung für den Schuldendienst führt kein Weg vorbei. Es bleibt ihnen folglich nur, die Ausgaben für die Bevölkerung einzudampfen oder aber die Wirtschaftsleistung muss in einem Maße gesteigert werden, dass höhere Staatseinnahmen zum Abbau von Schulden und der Verringerung der Zinsverpflichtungen führen. Darin aber liegt das Problem für die Gesundung der westlichen Staatsdefizite. Besonders die bisherigen staatlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftskraft sind ein bedeutender Beitrag zur Verschuldung der Staaten. Speziell bei den USA kommen die gewaltigen Ausgaben für Rüstung und Kriegsführung hinzu, bei denen aber auch in Zukunft gemäß dem Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern nicht gespart werden soll. Ergo, die Ertragskraft der Wirtschaft in den führenden kapitalistischen Staaten reicht nicht aus, um die staatlichen Ausgaben zu finanzieren. Um diesen Niedergang der Ertragskraft aufzuhalten, hatten die Regierungen immer mehr Zugeständnisse an die Wirtschaft gemacht. Unternehmenssteuern wurden in Milliardenhöhe gesenkt, um den Wirtschaftsstandort für Investoren attraktiv zu machen oder seine Attraktivität für die ansässigen Unternehmen zu erhalten. Auf der anderen Seite wurden Subventionen in Milliardenhöhe gewährt, um die Konkurrenzfähigkeit von Wirtschaftszweigen zu erhalten, die auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Aufstrebenden Wirtschaftszweigen wiederum wurden durch Subventionen oder Kaufanreize unterstützt, um Marktreife zu erreichen. Milliarden wurden ausgegeben für Bankenrettungen und Abwrackprämien zur Stützung der Autoindustrie. All das geschah in der Hoffnung und sicherlich auch dem guten Glauben, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen und dadurch zum Wachsen der Staatseinnahmen beizutragen. Aber stattdessen belastet es die Haushalte und führt nicht zu den erwarteten Mehreinnahmen in der Staatskasse. Dabei waren doch all diese Maßnahmen sogar wissenschaftlich durch die Theorien der Wirtschaftswissenschaften gedeckt. So schnell kann es dann doch manchmal gehen.
0: Oh ja, oh ja, da sagst du was. Eine Beschleunigung der Verschuldung erfährt die westliche Wirtschaft durch die Sanktionen gegenüber Staaten, die sich nicht den westlichen Vorstellungen unterwerfen wollen. Diese Sanktionen schädigen immer mehr die eigene Wirtschaft statt die der Sanktionierten. Das wird im Konflikt mit Russland, aber auch mit China immer deutlicher. Westliche Unternehmen müssen sich aus lukrativen Märkten zurückziehen und Umsatzeinbußen hinnehmen. Das mindere die Ertragskraft. Besonders die Europäische Union und die USA überbieten sich gegenseitig mit staatlichen Zuwendungen für Unternehmen, für, mit Förderprogrammen, mit Subventionen, um Zukunftsindustrien wie die Produktion von Batterien, Solartechnologie oder Chips anzulocken. Das kostet enorm viel Geld und der Erfolg sei mehr als zweifelhaft. Denn der Vorsprung Chinas in vielen dieser Industrien scheint uneinholbar. Im Vergleich dazu sei die heimische Industrie, also die Industrie in Deutschland, ein Trabi mit kaputtem Motor. Also der Trabi war ja das, glaube ich, meistverkaufteste Auto in der DDR. Also im Vergleich dazu sei die Industrie in Deutschland ein Trabi mit kaputtem Motor, wie die FAZ am 19. Juni 2023 schrieb, was die linke Zeitung hier zitiert. Während die westlichen Staaten die Zinsen, die Leitzinsen erhöhen müssen, um Kapital anzulocken oder die Inflation zu bekämpfen, hat China zuletzt seine Zinsen auf 1,9% gesenkt und steigert mit den dadurch sinkenden Investitionskosten die Ertragslage seiner chinesischen Unternehmen. Während die USA die Zinsen erhöhen müssen, um Anleger für ihre Anleihen zu finden, profitiert China von den höheren Zinsen des systemischen Rivalen in USA. Ja, soweit dieser Bericht der Linken Zeitung vom 2. Juli 2023. Micha, wie immer, ich danke dir und wünsche dir eine gute Zeit. Wir machen hier weiter im Programm. Tschüss
3: Alex, einen schönen Tag noch. Tschüss und danke und auch danke den Kollegen der Nachrichten.